0: Sneaker Culture
1: es Pop Culture. Bienvenidos al podcast de Sneaker Open. Estamos en nuestra segunda temporada y este es el episodio número 7. En esta ocasión le quisimos dedicar y hacer un tributo a Paul Van Doren, que nos dejó el 5 de mayo, una pieza fundamental en el sneaker game, en el skate y en la cultura pop. La verdad, esto es un pequeñísimo y breve tributo a un gran, gran personaje. Así es que, quédate para escucharlo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, días. No sabemos a qué hora nos están escuchando, ni, ni qué día, pero este es nuevamente su podcast, amigo, el podcast de Sneaker Open. Ya vamos por el capítulo 7. Y conmigo está mi inseparable amigo Emilio Kovacs.
0: ¿Qué huele, racita? ¿Cómo andan? Pues, como bien lo dijo el hombre más hermoso del sneaker game. Este es el episodio número 7 y traemos un poco la capa caída, ¿no, mi tuxpi? en este episodio?
1: Sí, traemos un poco la capa caída porque hace unos días murió el fundador de Vans, eh, Paul Van Doren que al final es una figura fundamental dentro de todo el sneaker game. Ahorita vamos a hablar un poquito más, más de él, pero a lo mejor muchos no estaban tan familiarizados, porque a lo mejor ven Vance y dicen, ah, sí, Vance, pero a lo mejor ven los modelos y eso, pero no saben mucho de sus fundadores, de la historia, y, y la verdad creo que eh, vale, vale muchísimo la pena hablar de él, porque al final es una figura que se volvió un icono en, en la cultura.
0: Así es, mi niño, se volvió un icono en la cultura y, y, y no solo él, hizo que la marca se volviera icónica, ¿no? En escenas, por ejemplo, como el surf y el skate que Vance siempre ha tenido muy, muy, muy clarito eh, de, dónde, de dónde viene y por lo menos en Estados Unidos, porque aquí luego en México hacen cosas un poco raras, pero en Estados Unidos eh, nunca dejan morir esa herencia ¿no? Del, del skate y del surf y pues tiene todo el espíritu californiano esa marca que justamente nació en California. Así es y qué te parece si eh, vamos eh, leyendo un poco
1: de información que nos encontramos acerca de, de Paul Van Doren es retomar un poquito de, de historia creo que de eso se trata este, este tributo. Y lo vamos comentando, creo que puede ser bastante, bastante divertido. Entonces, eh, mucha de esta información la sacamos del de diario El País, que sin duda es uno de los eh, periódicos, de, de, de los sí, noticieros digitales ahora, yo todavía me quedé en los periódicos. Ya bien retro mi <risa> Este, que yo sin duda le tengo como más fe y credibilidad, ¿no? Entonces, ellos escribieron un, un texto de Paul Van Doren, y dice algo así, mi querido Emi. Hijo de un inventor y una costurera, Van nació en Boston en 1930 en plena Gran Depresión. Con 14 años abandonó el instituto y se puso a trabajar. Su labor optimizando la producción de zapatillas en la empresa Randi's Rubber Company East de Randolph, Massachusetts fue tan buena que la gerencia lo envió a Randi's West en Garden Grove, California que era entonces la tercera fábrica de calzado más grande de Estados Unidos, para que la mejorara y Van Doren lo consiguió. Entonces, si te fijas, la historia de, de Van Doren, aunque nació en California la marca, él viene de, de Boston. De Boston. De, un, de una región que es muy conocida por el running. De ahí vienen exactamente. Entonces... Eh, después, siguiendo un poquito con la historia de Van Doren, en el verano del 64, instaló un puesto de Randis en el Open de Surf de Estados Unidos. Allí conoció al legendario surfista hawaiano Duke Kahanamo, Kahanamoku y se ofreció a hacerle un par de zapatillas a juego con su camisa hawaiana. Gracias a esas zapatillas, Van Doren entró en la comunidad de este deporte, un lugar del que ya nunca saldría. Vance es todavía hoy el patrocinador principal del
0: campeonato. Y justo ves? como lo comenté hace ratito, pues tiene su ADN puesto muy en el surf y el skate, que obviamente el, el skate es una interpretación del surf, eh, pero sobre pavimento. Digamos que trasladaron el surf eh, a las calles y se convirtió en el skate. Y está bien interesante... Cómo surgió, digamos, el primer par fue para hacer como una combinación con una camisa hawaiana, ¿no? O sea, más allá de un tema de performance, lo vio como un tema de fashion. Y, güey, para hacer el año de 1964 era un adelantado a su época. Sí, está muy cañón. O sea, imagínate, el vato ya pensando en ah, es que los sneakers tienen que hacer match con tu camisa. En 1964,
1: güey. Es una locura, ¿no? Un genio. O sea, ¿desde qué año estás viendo ya el, el lifestyle de, de la gente? Eso está, está muy cañón. Está de volar la cabeza ese datito, ¿eh? Sí, muy muy genial esa idea de, de Van Doren. Y continuando un poquito con la historia... Eh, este texto nos dice... Tras una disputa con la dirección de Randis... Paul se lanzó por su cuenta... Con una inversión de 250 mil dólares que eso hoy aproximadamente en el mercado mexicano, son como unos 5 millones de pesos, más o Por menos. Por ahí, ahí. Eh, lo que hizo fue, eh, tuvo la intención, Paul, de fabricar zapatillas y venderlas directamente en la fábrica de Anaheim, California. Eh, los padres de su mujer, su cuñado, sus hermanos, sus hijos y sus hijas trabajaron en la construcción, la pintura y ayudaron a montar las máquinas de Vans, o sea, un negocio súper, súper familiar. Bien familiar, ajá. ¿eh? El eslogan de la primera caja de zapatos era... Canvas Shoes for the Entire Family. O sea, zapatos de lona para toda la familia. ¿Qué? Eso, el, el, el tenis de lona es... Bueno, aparte de los... De, obviamente de los Converse. Chuck Taylor. De los Chuck Taylor. Pues Vance es uno de los precursores de, de
0: utilizar este material, ¿no? Y la verdad es que es un, un material bien noble, güey. O sea porque lo puedes, así ya como en la época actual, muchas marcas han hecho como, ay, hay que intervenirlo, y obviamente también la piel se puede pintar y eso, pero digamos que la lona es más noble para trabajar, ¿sabes? Le puedes hacer más procesos, y, y, y creo que fueron también precursores en tener ahí como diseños más locochones. Claro, y mira,
1: nos cuenta que tuvieron tanto éxito que al principio les costaba afrontar la demanda que tenían los, los sneakers. Sus zapatillas tenían personalidad propia, motivada por el diseño doméstico, doméstico. Por ejemplo, sus emblemáticas suelas Waffle surgieron en realidad por un defecto. Las suelas originales se agrietaban, así que creó un patrón más denso que se convirtió
0: en su seña de identidad. Y, y sí, o sea, bien como lo dice la nota, eh, tú lo primero que... Cuando tienes un par de Vans... algo así icónico de en todos los pares de Classics, güey, es la suela, el waffle así en liga, que aparte, o sea, el que sea de liga hace que parezca más un waffle porque es como cafecito, ¿no? También hay de otros colores y demás, pero es algo como súper icónico, es uno de los elementos que, que me atrevería a decir, ninguna marca tiene. O sea... Tú puedes ver una suela de Nike y todas sus siluetas tienen una suela diferente. O varias de ellas tienen suela diferente. Y de classics y lo que sea. Pero de los, de los bands, de los primeritos, de los de güey, todos vienen con esa suela. Todos, todos, todos. Yo yo
1: no soy tan skater, pero MC.
0: <risa> Y Ya no, porque ya estoy viejo. <risa> bueno, ¿no? pero
1: te conocí en era, era, sí, <risa> era, era skate. Y mi pregunta es... Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una suela como la de los Vans para hacer skate y a lo mejor unos Nike SB-Dunk?
0: ¿Tienen diferente agarre? Ahorita probablemente por los avances tecnológicos tenga más, más agarre la de SB-Dunk, probablemente. Pero si te posicionas en el año 64, güey, si tú patinas con unos Chuck Taylor y patinabas con unos Vans, creo que ese sería un tiro claro. más justo... Obviamente, los Chuck Taylor, y así nada más de caminar, se van haciendo lisos. No sé si los sí, has sí, notado. Sí, 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 Güey, la suela de un Vans es prácticamente indestructible. O sea, estoy seguro que cuando venga la tercera guerra mundial, que va a ser nuclear, güey, van a, ca a sobrevivir las cucarachas y las suelas de Vans, güey. ¿No? Entonces, tiene como más, más agarre. Y otra cosa importante, o por lo cual a mí se me hace una marca muy querida en México... Eh, recordé, tal vez muchos de ustedes no lo recordarán porque no son tan viejos como nosotros dos. Bueno, un Tuxby un poco más viejo que yo, pero yo también ya estoy ruco. En México, en los s slash noventas, no era el México que hoy conocemos, güey. No era un México globalizado. No, no, no. La realidad no. del día es que éramos un pueblo, una ciudad, entre comillas, pero éramos un pueblo bicicletero, güey. Sí, con mucha producción local, ¿no? O sea, era de...
1: Panam, de... como dulop abrió una fábrica en México,
0: todo era como nacional, ¿no? Exacto, y lo que te llegaba de pronter era como por Fayuca o por el tío del gabacho y también, eh, digamos que de las primeras marcas de skate que entraron formalmente al país a través de Liverpool de estas tiendas departamentales fue Vans, entonces por eso pues era más accesible güey comprarte tus Vans y Vance tuvo como mucho arraigo en el mercado mexicano, güey. Que ahí está otro
1: punto interesante de Paul Van Doren de lo visionario que era. O sea, en los ochentas seguramente él tuvo que ver con la decisión de entrar a un mercado
0: como México, ¿no? Sí, claro. De decir, bueno, pues aquí la podemos romper y aquí, y aquí, este, pues podemos hacerlo bien. Porque, curiosamente, contrario a muchas partes de, de, pues como de, del mundo donde las costas son importantísimas, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las ciudades más importantes es Nueva York y está en la costa. Otra es San Francisco, bueno, todo el estado de California está en la costa. Y así como que los puertos son una entrada muy importante y digamos que esta moda de Vance es más de playa porque es californiana, es orfera y acá en México, güey, todo está centralizado. Claro. O sea, y más en esa época, o sea, si te estoy hablando que en 80s, 90s apenas estaba dando el crecimiento de la ciudad en los 90s, güey, Guadalajara y Monterrey no existían. No, totalmente. O sea, de por sí siguen sin, sin ser ciudades así como enormes, enormes, están en crecimiento y está muy bien. Monterrey creo que ha crecido un poco más que Guadalajara, pero no llegan a ser una metrópoli como, como la Ciudad de México, ¿no? Totalmente. Entonces, imagínate, centraliza todo eso, güey, pero en un lugar donde no tienes playa y vas a meter moda de playa, la visión, como dices tú, de este señor, de abrir mercado, y así, güey, estaba muy, muy adelantado a su época, demasiado, güey. Claro, ¿no?, totalmente, y luego,
1: un poquito siguiendo con, con el texto, este, por lo que ya hablábamos, ¿no?, el, el tipo de suela, el agarre que tenía, es algo que le gustó mucho eh, a los skaters, ¿no?, y fueron los primeros en hacer que el nombre de la marca, pues, creciera por todo, por todo por todo California, y lo que hizo Van Doren fue potenciar esa conexión eh, al, al principio eh, todo el mundo echaba a los, a los chavos de los parques y lo que él hizo fue escuchar a estos jóvenes y apoyarlos no o sea se, se convirtió en esta marca que apoyaba 100% a todos los skaters y bueno en esa época estaban pues personas muy reconocidas en el mundo del skate como Stacy Peralta Tony Alba, eh, y ellos, bueno, formaron parte de este movimiento en donde estuvo también muy muy, muy involucrado eh, Vance, después también se metió más en el, en el surf, en el BMX, pero creo que eh, con toda esta eh, cultura californiana y con, con el boom de, de, de la skateboard donde estaba Stacy Peralta y Tony Alba, que... Que, que lo refleja muy bien esta
0: película que Justo se llama iba a hablar de Lords eso. of Dogtown. Les, que, les quiero recomendar una peli que se llama Lords of Dogtown. Y, o sea, básicamente narra la historia de, de estos chicos eh, de un grupo de surfistas que empiezan a usar las piscinas Ajá. para, pues para con patinetas, ¿no? Como recreando el tema del surf y salen estas leyendas como Stacy Peralta, Jay Adams, Tony Alba, salen en la peli y está pro protagonizada por Emil Hirsch y nuestro difunto un beso al cielo el guapísimo Heath Ledger que, que hizo un papel increíble con The Joker de claro este pero sí esta película es como del 2005 sí, más o menos y está buena. muy chidita está si tienen este, la oportunidad de comprarla, creo que en Prime Video vale como 25 pesitos, güey. O sea, está sí, bien vara. Y también, yo soy muy fan de la película, me gusta mucho.
1: Y aparte de la película, hay un documental. Sí. Entonces, vale vale mucho la pena que le echen un ojo porque habla de todo este crecimiento del, del, de la cultura skate en, en California. Y digo, para la gente que es muy clavada y que sí hace mucho skate y todo. Pues a lo mejor esa película o esos documentales ya le queda chico, pero si sí. ustedes están pues empezando a, a conocer este mundo y no saben si les gusta o no, creo
0: que es una una muy buena idea checar la película y el documental. Y de hecho justo es la historia que yo decía que tenían cameos este Stacy Peralta, Tony Alba y Jay Adams, o sea, la película está basada en la vida de estos brothers, o sea, claro. de los C-Boys.
1: Fíjate que hay un, hay un punto bien interesante que yo no conocía, Emi. Chécate esto. Paul Van Doren tuvo también una idea única. No solo vendían las zapatillas en pares. Se podían comprar individualmente. Ah, sí. <risa> Algo que le venía fenomenal a los skaters que siempre gastaban una antes
0: que la otra. Es que justo en el skate existen dos, dos perfiles. ...digamos, ¿no? Eh, está regular y goofy. Eh, goofy es cuando pones el pie derecho en la tabla y con el izquierdo lo impulsas. Ajá. Regular es cuando pones el izquierdo y impulsas con el derecho. Entonces, ese es tu perfil natural. Puedes hacer trucos de switch que significa como a pierna cambiada o así. Pero el punto es que, por ejemplo, si eres regular, sie casi sie siempre pisas con el pie derecho y todo el movimiento para hacer cualquier truco y flip lo demás lo haces con el izquierdo pero para que la tabla tenga este pop que levante o sea el brinquito ajá. raspas y la patineta está compuesta por una lija para tener adherencia entonces raspas y se va llevando el material la goma de, de las suelas y la lona de, de los este de los tenis no entonces y siempre trae ¿no? como el mito el exacto lo va raspando no entonces obviamente ...naturalmente vas raspando siempre más un, un pie que otro. Por eso el señor Van Doren ve, ponía a la venta eh, individuales. Porque decir, ah, bueno, que okay, ya me acabé mi izquierdo, pero mi derecho está chidito, pues solo voy a comprar uno. Yo lo que hacía con unos compitas es que los que calzábamos del mismo número, Ajá. entonces nos acabábamos el par con los que le dábamos, ese era como el término, ah, vamos a darle, ¿no? Entonces, haz de cuenta? Yo era regular y tenía un amigo que era, que era, este, Goofy, entonces, yo me acababa el izquierdo y él se acababa el derecho y nos cambiábamos, entonces, yo tenía un izquierdo nuevo y él tenía un derecho nuevo. Ah, qué chingón. Ajá, hacíamos eso, lo que hoy se le conoce como upcycling, ¿no? Claro. Básicamente, nosotros lo conocíamos como pobreza, pero sí. Qué buena onda, y
1: fíjate, hay otra parte... Que tiene que ver con algo que platicabas tú al principio. Eh, la personalización fue uno de sus grandes elementos diferenciadores. Fabricaba zapatillas a juego con los vestidos de moda o los uniformes escolares. De hecho, su icónico diseño ajedrezado nació observando a los estudiantes del Instituto Huntington Beach. Y dice, vimos que los niños dibujaban tableros de ajedrez en la tira de goma de la zapatilla. Entonces los imprimimos en la goma y luego en la lona. Contó Steve Van Doren, que es otro de, de los hijos del, del fundador, el hermano de
0: Paul, y que actualmente es el, el vicepresidente de Vans. ¿Cómo ves? O sea... Sí, sí el checkerboard es, también es un elemento muy icónico, lo de los cuadritos. Y, y te digo que en, en México es un fenómeno bien gracioso porque... O pues, sea, y podríamos hablar horas y horas de la marca, güey, en los noventas... Se, estaba muy de moda, como noventas, entrando a los 2000 miles, el ska. Y entonces, claro. como que agarraron esta modita de cuadritos, blanco y negro. Entonces, veías un buen de racita, güey, con, con, este, con los bands, los checkerboard, güey. Porque era blanco-negro. y Según, no, nunca le metí al SK, la verdad. Pero según como tengo entendido, y si no, corríjanme porque estaría chido saberlo y que me saquen de la ignorancia, era una representación como de equidad de razas, que era blanco y negro es igual, Ah, claro. entonces creo que era como por ese pedo y por eso usaban los tirantes como con cuadritos y así y obviamente los hacían match con los bands de claro. cuadros yo en los ochentas o sea, Ah, pensé tux... que iba a ser, yo en los 80 ya tenía como 19 <risa> años
1: no, yo me acuerdo que ha de haber sido ha de haber tenido unos siete años güey, ocho máximo y me compraron unos vans checkerboard. Ahora, si eran piratas o, o eran Esa originales, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que eran los checkerboard y tenían pues la, la etiquetita de vans, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que me encantaban. Y, y en los 80, aquí en México, aunque estábamos, como bien dice Emi, en este rollo de, de poca apertura, estaban los vans. Y puta,
0: era lo máximo que podías traer esos vans. Sí. Y, Sí, la verdad, son recuerdos muy bonitos, o sea, yo, yo tengo un gran aprecio y una gran estima por la marca, porque justo como les menciona Tuxpi, yo patiné muchísimos años, muchos, muchos años, y muchos de mis pares, güey, fueron Vans, porque pues era lo único que, que me podía comprar mi papá en Liverpool, ¿no? O sea, no, no por cuestión económica, afortunadamente siempre estuvimos bien, pero más bien por cuestión de que no había opciones, ¿no? Ajá. Entonces, como que pues era Vans o Vans... O era irme al Chopo en los puestos y como, pues, ahí sí me encontraba Circa, Action o algo más como de nicho todavía, pero que traían de Falluca. Entonces, lo que me podía dar mi papá, él, era como, güey, yo no me voy a ir a meter al Chopo contigo. Mi papá me decía, pero te compro Vans. Entonces, ya yo, pues, también juntaba mi billetito y ya me compraba otras marcas más de nicho, pero con los que patinaba era con los Vans, güey.
1: Y yo en los 80 La verdad yo nunca fui un skater... Nu nunca le, le metí así a la, a la tabla... Pero me gustaba mucho la moda... O sea, okay. a mí siempre me ha gustado mucho... Como este, este rollo de la moda... Y me acuerdo que también en esa época... Tuve unos Airwalk... Ah, también icónica
0: marca... Y, y, y
1: sobre la misma... Línea de los de, de unos bands... no Era, Eran los de, los de lona... Y también estaba... ...mucho de moda... ...la marca de... ...Vision, Vision Streetwear...
0: Street. ...de hecho había tres... ...nada más había tres opciones... ...en el México de los 80 ...Vans, Airwalk o Vision... ...ajá... ...y eso los podías comprar... ...no era tan, tan complicado conseguirlo... ...pero
1: era como lo que puta...
0: ...y los Vision tenían el güey. ...ajá... ...que hacía como que era más duradero... ¿no?
1: ...sí yo nunca le entré a los tenis... ...pero sí a las gorras... ...y las playeras y esas cosas... ...sí que cosas. tenían
0: unas combinaciones... Fuertes, ¿no? Sí, Porque locochonas. Neón, o sea, en esa época y todo era como muy colorido. Entonces, yo creo que ahorita unas prenditas de esas en buen estado, güey, se verían.
1: Perfecto, no, se trailes. verían de lujo. Eh, eh, bueno, siguiendo un poquito de. de con, con el tema de, de Paul Van Doren y de la marca. Eh, la popularidad de la marca se disparó, fíjate, después de que Sean Penn apareciera en la película Fast. Times at Richmond, 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 Richmond Hill High, Fast Time at Richmond High, traducida en, 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 al español como eh, aquel excitante
0: curso, tío, la, la, se, se llamaba, en, en México se llamaba aquel excitante curso y acá en, en España se llamó las flipantes aventuras de joaquincillo <risa> el pandillero, <risa> Y yo me acuerdo de esta película, porque si sí sale Sean Penn super chavo. Sí,
1: bien morro. Y trae, y trae los checkerboard, trae el slip-on. Era slip-on, exacto. Ajá Y bueno, se cuenta que, que, que Sean Penn, que es californiano, es de, de Santa Mónica, era un fanático de Vans. Y compró un par de zapatillas de checkerboard para su propio uso, ¿no? Y cuando aparecieron en la película, eh, Vans pues se convirtió en una, en una sensación, ¿no? Doblando pues la facturación de la
0: marca, de 20 millones a 40, o sea, se volvió una locura. Güey. Pero fíjate lo, la importancia, Tuxpi, cómo todo está conectado con, con todo, la importancia del cine en la moda y en la música y así, tengo una anécdota un poco para reafirmar el punto, gracias a esta peli, Vance tuvo el doble de facturación, ¿no? Ajá. En... ¿qué fue? Como en los 2000, salió una película de Danny Boyle que se llamaba The Beach con Leonardo DiCaprio. Ah, claro. Que a mí me gusta mucho y mucha gente la odia. Es una película como muy dividida, ¿no? El punto es como que narra la historia de un viajero que se va a Tailandia. Se encuentra un mapa y va para una playa secreta que es el paraíso, ¿no? Hay una parte donde, donde logran llegar a la playa. Y van caminando y se escucha una canción de Moby que se llama Porcelain. Claro. Ajá, muy linda canción y todo. Pero en una ocasión escuché como una historia contada por Moby que decía que esa canción, güey, cuando la tocaba en, en vivo, era como el break time para ir a mear o comprar una chela todo el, el escenario <risa> se quedaba vacío de que les parecía aburridísima la canción y es súper bonita y es una canción muy bonita, salen en la playa, la meten en la escena adecuada güey, en la película adecuada, en el momento adecuado, ¡pum! güey y la canción es una de las más escuchadas de Moby en la actualidad, no, totalmente qué o buena sea, anécdota, el cine güey puede abrir puertas da un nivel, güey, pero que no imaginamos que en este caso, la verdad es que mucho del gran éxito que tuvo Vance con los checkerboard eh, slip-on, fue gracias a una peli que, que como bien lo decías, protagonizó Shompen. Pues ahí está, otra
1: otra gran anécdota, y fíjate que bueno, por la popularidad de Vance eh, esto, como trae sus cosas buenas, trae las malas, ¿no? Y hubo muchas imitaciones, yo creo que fue de las eh, primeras marcas que Pirateadas. sufrió, que sufrió de, la, de la piratería y bueno, eso mermó mucho todos los ingresos de la compañía y desafortunadamente en el 84 eh, la marca se vio obligada a declararse en quiebra eh, Paul Van Doren, que se había retirado en, en, los ocho, en 1980 volvió en el 84 a dirigir Vans pero no, no pudo evitar que la empresa fuera vendida a un banco en el 88, güey eh, aunque la dirección siguió estando a manos de, sí, de la de, familia Bandore, pues ya se había vendido a, a un banco, ¿no? Y se rebautizó como Vance Inc. Y salió a la bolsa en 1991. Y para el 2004 fue vendida a BF Corp, ¿no? Que
0: hoy es lo que conocemos en México como BF, el... BF trae Timberland, trae Jansport, trae The North Face, trae... ¿Cuál otra trae? Pues aquí en México creo que están solo esas... Sí, la verdad es una
1: Vans. es una compañía bastante grande que... No alcanzó... Ah, sí, mira, me faltó sí, Dickies. Dickies, que si, si ustedes igual no están tan enterados, por ejemplo, BF a nivel mundial ya compró Supreme. Ah, sí, pues, claro. Pues que también viene del mundo del skate y este... Y bueno, un poquito por ahí va la historia y hasta dónde ha llegado... Eh, hasta dónde llegó Vans, ¿no? A lo mejor tuvo como este periodo de donde quebró pero bueno, de alguna forma se, se salió, o sea, regresó, y bueno, los, los hermanos Van Doren, eh, pues, seguían ahí al frente de, 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 la, de la marca, ¿no? Entonces, fíjate que como lo platicaba Emilio hace rato, en los 90, eh, Vance volvió a, a tener como este resurgimiento, ¿no? Volvió a, a agarrar mucha onda, y ahí es donde empezaba en, en colaboraciones, ¿no? Con Disney, con Star Wars...
0: Eh, con Supreme Y eh, meterse a bandas Que es algo de lo que tú estabas hablando hace rato De hecho ¿no? tienen un festival Bueno, tenían un festival increíble eh, Band siempre estuvo muy cerca Del punk rock porque Y del punk Porque el punk rock Y las patinetas, güey, nunca se van a separar güey, En la vida, güey, es como un matrimonio Entonces eh, Tenían este concierto increíble Que se llamaba el Band's Rap Tour Donde, güey, tocaron Nofex, The Offspring Green Day, Bling 182 wey, MXPX wey, la banda que me digas eh, chingona Alesana, Este. Los Transplants, miles de bandas de punk rock tocaron ahí y aquí hubo una edición en México justamente que tocó como, como banda main Antiflag que es una to tota. Y tocó mi ex banda, güey, chingadazo de Kung Fu. En ese yo ya no toqué ahí, ya no estaba ah. dentro de chingadazo, pero Alex y Marino sí, y Betito, que es, era el baterista de chingadazo, sigue siendo el baterista de Seguimos Perdiendo. Tocaron en esa edición de México del Vans Rapture. Órale, qué loco. Y después yo me acuerdo
1: que Masa en los 2000s, eh, lo que hizo Vans fue como este House of Bands ¿no? Que era como... Otra versión de, de conciertos que también en México pues fueron como bastante icónicos porque traían
0: muy buenas bandas. Sí, yo me acuerdo un House of Bands donde nos metimos un fiestón tú y yo, <risa> mi niño, aquí cerquita en Reforma. Sí, 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 muy, muy,
1: muy, muy cerca de donde estamos grabando hicieron unos pachangones enormes. Increíbles. A mí lo que me llama también mucho la atención de Bands en, en los últimos años, en los años más recientes son las colaboraciones que ha hecho con marcas de alta costura ¿no? con sí. Karl Lagerfeld, con Marc Jacobs con Kenzo o sea, Vans de ser una marca que, que en los 60, 70 setentas pues la gente no, no daba mucho por ellos, acabaron siendo una
0: marca que está colaborando con las de alta costura, Sí, de hecho tienen esta línea que se llama Vans Volt que es eh, con quien hacen estas colaboraciones y, y pues está muy bien, digo aquí, tristemente, como lo comentaba hace rato, de repente en México se toman unas decisiones bien extrañas, más como supongo que es a título personal de los gustos del encargado de marketing en turno, porque sí le vi unas cosas, güey, por ejemplo, una colaboración con Zoe, que güey, Zoe no tiene <risas> nada que ver ni con bands, güey, ni con la cultura del skate, ni con la del surf, ni con el punk rock. No, no ni, ni es algo como que algún skater diga, ay, güey, va a poner este Zoé para mi sege e inspirarme. O, o pues digo, habrá uno que otro perdido, pero no lo creo, ¿no? Por otro lado, tienen cosas, por ejemplo, con Pink Floyd, sacaron una colección, con Iron Maiden, sacaron una colección que estaba increíble, y han sacado así varias cosas, han sacado de Harry Potter, de los Simpsons, o sea, la verdad es que sí se ha sabido posicionar en... En, en el gusto de del público, del público, de la cultura pop.
1: Claro, sí, cre creo que tiene colaboraciones súper, súper exitosas. ¿Sí? Y bueno, como cualquier marca también tiene sus sus descalabros, ¿no? Yo tampoco entendería por qué hace una colaboración con Zoe, pero pues... Estrategias de marketing que a veces uno no entiende y eso que trabajamos en marketing. Exacto. <ríe> pero
0: bueno, no no sé qué tal le haya ido yo tengo dos parecitos de dos colecciones que me gustaron mucho últimamente, las compré en Stacks eh, fue una con The Nightmare Before Christmas ah. esta película de Tim Burton que es súper bonita, es un par de classics y la otra que es más recientita es la de Where's Waldo, la de don... lo conocemos en español como Dónde Está Wally uh -huh. recién María me acaba de regalar un par de sí, eh, es Dónde Está Wally y como que soy todo chisi y cursi, y entonces nos compramos el mismo.
1: Ajá, qué chido. A mí, fíjate que de Vance me gusta mucho una colaboración que tienen con eh, Yunta Kahayashi. ah sí. Que han salido muchos pares, pero el estilo que le imprimen me, me gusta bastante, es de lo, que, de lo que más me gusta de Vance. Y también este que mencionaste, el Vans Vault. Ajá, Vans Vault tienen varios ahí ese.
0: como... Con varios
1: artistas colaboran así. Sí, ese se me hace bastante, bastante chingón. Y bueno, tras la muerte del, del fundador, este, aún así tres generaciones de Van Doren están trabajando en la marca, ¿no? Y, y, y un quote que, que tiene la nota dice, eh, más bien salió en el comunicado de prensa cuando Paul Van Doren murió, dice Paul no era solo un empresario, era un innovador. La Bandor en Rubber Company fue la culminación de toda una vida de experimentación
0: y trabajo duro en la industria del calzado. Sí, la verdad es que sí y siento que es importante que hayamos tocado este tema porque ahorita ya como los ojos están puestos en otro lado, pero yo creo que parte importante del sneaker game es de dónde viene y como que son esa clase de cosas que de repente se nos olvidan. ...o ya damos por sentado... ...pero pues no hay que dejarlas olvidar... ...porque las generaciones como más chavitas... ...de... ...de Sneakerheads... Eh, ...pues no lo van a saber güey... ...entonces creo que sí es importante... ...y estuvo muy bien que propusieras este tema... ...y darle... güey ...el valor justo a las cosas de que Paul Van Doren... ...era un pinche genio...
1: ...claro, o sea... ...siempre hablamos por ejemplo de otros genios... ...que, que están en... ...que diseñan o que hacen otras cosas... ...pero... Eh, ...Paul Van Doren tiene un lugar ya demasiado bien ganado, o sea, es un ícono del, del de los sneakers, o sea, sí. y, y yo también coincido mucho en ese tema, a lo mejor hoy el mercado está volteando más hacia otro tipo de de sneakers, de zapatillas, que, que obviamente tienen que ver con, con la moda del momento, pero Vans es una zapatilla, o sea, los sneakers Vans, muchos modelos, ...son icónicos, güey... ...o sea, son... ...son tenis que van a perdurar... ...yo creo
0: que por siempre, güey... ...porque sí tienen un... ...ya un heritage muy establecido... ...y la verdad... ...te voy a decir una cosa... ...los Vans Classics... ...los que son de agujetas... ...es una silueta tan versátil, güey... ...que te puede hacer ver... ...skater... ...que te puede hacer ver... ...punk rocker... ...que te puede hacer ver... ...hipster... ...que te puede hacer lucir increíble en la playa y e que incluso con un traje igual que los Stan Smith o los Jordan 1 Low, los Triple White se ven increíbles, entonces yo creo que cualquier persona que, que dice ese, que, que, que dice que le gustan los tenis por lo menos debería de tener un par de, de bands en su colección, sí, son es un par súper versátil muy versátil, eh, pues bueno amigos
1: quisimos dedicarle este podcast a, a Paul Van ...Paul Van Doren, porque... ...pues como lo comenta... ...Emi... Eh, ...pues es un icono ¿no? Es, es alguien que, que... es un pilar de, de, del... ...del sneaker game, ¿no? No podemos... ...dejarlo de lado, no podemos obviarlo... ...no podemos dejarlo como solamente... ...ay, vamos a poner Ajá. post en Instagram... ...pues, pues no, güey, ¿no? Porque... ...pues... Es parte, o sea, es un, es un... Es
0: un pilar angular del sneaker game y del deporte, de lo que hoy conocemos como deporte, güey. Sí, que a, acordémonos que ya el skateboarding ya es un deporte olímpico, güey. Sí. Imagínate el alcance a Vans güey, o sea, y obviamente el señor Paul Van Doren en, en mucha parte tiene que ver con eso. Claro. Entonces, por eso lo, lo estamos
1: tocando, esperamos que les haya gustado, que hayan conocido un poquito más, clávense en, en, en la historia de Vans, en... ...en Paul y este... ...y obviamente conforme vayan entrando más a esto... ...pues se van a dar cuenta que... ...los clásicos siempre serán los clásicos... ...y piedras angulares de... ...es, es
0: más, es como si en el básquetbol... ...nunca hablaras de Karim Abdul-Jabbar, güey... ...sí, güey, no, o sea... ...no no todo es LeBron James... ...aunque es un excelente jugador... güey ...hubo miles de... ...Chamberlain, güey... Claro. Este, ...Johnson... ...sí, sí, sí, es fundamental... ...Jabbar, wey. o sea sí, es, es un pilar sí.
1: pues bueno amigos, gracias por habernos escuchado el día de hoy
0: eh, yo fui o yo soy, eh, arroba, no me quiero y seré porque vas a ser eterno mini eh, arroba Tuxpi, yo soy Emilio Kovacs y les recuerdo que por favor se suscriban a todas las redes sociales de Sneaker Open vayan al Instagram, en el TikTok se suben cosas re divertidas y no dejen de escuchar el podcast que están en Spotify y en y también está en Apple Podcast. Apple Podcast, correcto. Pues, sin nada más que decirles, les enviamos un cordial saludo y bye. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast y les recordamos que nos califiquen tanto en Spotify como en Apple Podcast. Denle cinco estrellitas para que podamos llegar a más personas. Nos vemos el siguiente episodio.
0: Sneaker culture is pop culture.